0: Im heutigen Video erfährst du, was BRC20 Tokens sind, wie sie sich unterscheiden von ERC20 Tokens, was da die Vor- und Nachteile davon sind und vor allem auch, ob es sich lohnt, in solche BRC20 Tokens zu investieren. Also lass uns mal ganz vorne starten und zwar ist BRC20 ein experimenteller Tokenstandard, also ein Tokenstandard genauso auch wie beispielsweise ERC20, nur dass das Ganze auf Bitcoin ist derzeit wird das ganze auch unglaublich gehypt auch wenn wir uns mal beispielsweise hier die liste anschauen mit den bc 20 tokens was sie genau sind was die besonders macht kommen wir gleich noch drauf zu sprechen siehst du schon mal hier auf einen blick total market cap schon so ungefähr 600 millionen und zu dem zeitpunkt wo du das video anschaust in einem tag oder zwei tagen ungefähr wird das wahrscheinlich noch mal deutlich höher sein und wie du auch hier schon sehen kannst in den ganzen tokens sind alle noch relativ klein das ganze ist noch relativ neu experimentell aber das sind dann natürlich die ganzen leute nicht das das Ganze mal auszuprobieren und das erklärt auch im Übrigen, warum derzeit die ganzen Transaktionen, also die Anzahl der Transaktionen bei Bitcoin absolut im Explodieren sind. Erst am Montag haben wir das letzte All-Time-High gesehen in der gesamten Geschichte von Bitcoin, dass die allermeisten Transaktionen stattgefunden haben mit, ich glaube, um die 682.000 Transaktionen, die in einem Tag stattgefunden haben. Und natürlich heißt es auch gleichzeitig, dass es gut für die Miner ist, weil die verdienen natürlich einen Teil von den ganzen Transaktionsgebühren bzw. je nachdem wie groß der Anteil am gesamten an der gesamten Hashrate ist. Aber lasst uns an der Stelle mal zunächst zurück in die Vergangenheit springen, damit wir die Frage klären können, warum diese BRC20 Tokens und auch diese Ordine ist erst jetzt im Jahr 2023 tatsächlich so relevant sind und warum nicht schon deutlich früher. Und zwar war es, sofern ich mich richtig erinnere, irgendwann mal bei Bitcoin im Jahr 2014 der Fall, dass es dort ein Upgrade gab, was im Wesentlichen erlaubt hat, dass man jeder einzelnen Transaktion noch eine zusätzliche Datenmenge hinzufügen konnte oder anhängen konnte. Und dann im Jahr 2021 kam dieses sogenannte Taproot Update, was im Wesentlichen, ich sag mal durch eine Lücke oder ich sag mal was, was eigentlich nicht ursprünglich die, ja, die Intention dahinter war, aber was im Wesentlichen erlaubt hat, dass man diese gewisse Datenmenge auch an einen spezifischen Satoshi anhängen kann. Und die Datenmenge, mit dem eigentlich im Wesentlichen Texte, Bilder, Sounddateien und so weiter. Und das sind im Prinzip die sogenannten Ordinals, beziehungsweise die werden auch als Bitcoin-NFTs bezeichnet, muss jetzt allerdings kein Bild sein, es kann auch eine andere Datei sein, einfach nur Text oder beispielsweise eine Sounddatei oder ähnliches. Und das sind im Prinzip einfach nur spezifische einzelne Satoshis, die eine einzigartige Serienum haben. Da haben wir auch schon Leute die unterschiedlichsten Sachen jetzt auf Bitcoin, auf die Blockchain gepackt, wie beispielsweise das hier. Ja, dieser Furz, der ursprünglich auf die Blockchain kam, der wurde dann später auch für 280.000 entscheidend verkauft. Sowas gibt es einfach nur im Kryptomarkt oder auch beispielsweise solche Köstlichkeiten hier und nein, das ist nicht von mir, so kreativ bin ich leider nicht, aber muss ich schon durchaus schmunzeln. Anyway, zurück zum Thema und zwar wurden jetzt genau diese Ordner, die wir gerade schon besprochen haben, die wurden jetzt im Prinzip noch mal so ein Stück weit erweitert um diesen JSON-Code hier, sodass man jetzt BRC20-Tokens auf Bitcoin laufen lassen kann und zwar soll dieser zusätzliche Code bei den Ordiners im Prinzip dafür, dass man jetzt auch eigene Tokens erstellen kann, dass man die Tokens tracken kann. Also so ähnlich wie die ganzen ERC-20-Tokens bei Ethereum, nur dass das Ganze einerseits auf Bitcoin läuft und andererseits natürlich fundamental komplett unterschiedlich ist. Lass uns an der Stelle auch mal ein bisschen genau auf die ganzen Unterschiede drauf eingehen. Und zwar natürlich der erste Unterschied, habe ich gerade schon erwähnt, dass BRC-20-Tokens direkt auf der Bitcoin-Blockchain laufen und ERC-20-Tokens entsprechend auf Ethereum. Wobei das natürlich auch unterschiedliche Blockchains sind mit unterschiedlichen Block gilt natürlich nach wie vor die gleiche Regel hier. ERC20 Tokens haben dementsprechend eine Blockzeit von ungefähr 10 Minuten. und Bei den ERC20 Tokens ja, ist, ist es ja die Blockzeit von Ethereum von ungefähr 12 Sekunden. Das ist also schon mal der erste Unterschied. Dann der zweite Unterschied, die brc 20 Tokens können keinerlei Smart Contracts benutzen. Das heißt, von der Funktionalität her sind natürlich massiv unterlegen im Vergleich zu den ERC20 Tokens, die genau für diesen Zweck entsprechend geschaffen wurden. Was natürlich dann auch wiederum bedeutet, dass sämtliche brc 20 Tokens, die es derzeit gibt, dass es größtenteils einfach nur Meme Coins in der Hoffnung, dass eventuell der Preis hochgeht oder vielleicht auch nicht. Dann der vierte Unterschied, die BLC20-Tokens waren ja im Vergleich zu den ERC20-Tokens nicht wirklich geplant. Es war ja mehr oder weniger so eine Art Hack, wie man den bestehenden Code einfach so ausnutzen kann, damit man darauf entsprechend auf Bitcoin Tokens launchen kann, Tokens traden kann und so weiter. Aber weil das gerade auch mit den ganzen Ordiners und so weiter jetzt nicht so beliebt ist bei den ganzen Bitcoin-Maxis, könnte ich mir persönlich auch vorstellen, dass dann eventuell einfach auch in Zukunft ein Update bei Bitcoin kommen wird, was einfach nicht mehr erlaubt, dass man auf Bitcoin diese ganzen ich sag mal, Spielereien machen kann. Könnte sein, wie das tatsächlich in der Zukunft läuft. Das werden wir dann entsprechend sehen. Und noch der fünfte Unterschied: jedes Erzeugen oder auch Verschicken von diesen BRC20 Tokens ist im Wortzügig Inscription auf Bitcoin, was im Wesentlichen bedeutet, dass es nur die angehängte Datenmenge, also diese Metadata von einem einzelnen Satoshi. Und das bedeutet im Wesentlichen auch, dass du für den Kauf oder auch Verkauf, also für das ganze Traden von diesen BRC20 Tokens Brauchst du nicht auf eine x, x gehen oder eine Dex gehen, also nicht auf eine zentrale oder dezentrale Exchange, sondern kannst das direkt auf der Bitcoin Blockchain machen. Und das läuft im Wesentlichen so, dass angenommen, ich hätte jetzt irgendwelche BSC 20 Tokens und ich würde jetzt die verkaufen wollen, kann ich im Prinzip eine Transaktion erstellen, dort die Transaktion teilweise signieren wenn irgendjemand dann meine Tokens entsprechend kaufen möchte, kann einfach die Transaktion für uns ausführen und dann geht das Ganze durch. Jetzt sind den Vorteile von diesen BRC20 Tokens. Und da würde ich persönlich sagen, der mit Abstand größte Vorteil, dass das Ganze entsprechend auf Bitcoin läuft, auf dem mit Abstand sichersten Netzwerk, was es weltweit gibt. Denn der zweite Vorteil natürlich auch der, dass die ganzen Miner an den Transaktionen entsprechend verdienen. Das heißt, Transaktionsgebühren gehen nach oben, das Mining wird attraktiver und dadurch natürlich auch wiederum das Bitcoin-Netzwerk sicherer. Und dann noch der dritte Vorteil, aber da lässt sich drüber streiten, dass wir im Allgemeinen momentan eher schon ziemlich in so einer Hype-Stimmung sind, was die ganzen Mean Coins und so weiter angeht. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass ja dass einfach diese ganzen BRC 20 Tokens hier eventuell in den nächsten paar Wochen und Monaten wie gesagt, lässt sich drüber streiten, da kann man drüber argumentieren. Aber ja, könnte sein, dass diese ganzen Tokens, diese bc 20 Tokens da von diesem Hype einfach so ein Stück weit davon profitieren. Jetzt zu den Nachteilen, die allermeisten BAC20 Tokens haben überhaupt keinen Nutzen. Das ist also pures Gambling, wenn man hier entsprechend sein Geld drin investiert. Zweitens ist das Ganze auch relativ technisch und da gibt es zwar schon separate Wallets, die das alles, ich sag mal, ein bisschen anschaulicher und so weiter darstellen, aber selbst damit ist es noch relativ technisch und alles andere als intuitiv, damit diesen BRC20 Tokens das entsprechend zu traden. Und dann noch der dritte Nachteil, dass man eben die ganzen Transaktionsgebühren von Bitcoin hat. Und Bitcoin hat jetzt nicht unbedingt die geringsten Transaktionsgebühren, von daher muss man einfach bei jedem Trade, also muss man eben so eine Menge entsprechend traden, damit es die Gebühren entsprechend wert ist. Jetzt mein persönliches Fazit, auch wenn wahrscheinlich die allermeisten Bitcoin Maxis nicht unbedingt so ein Fan sind von dieser ganzen Ordner-Geschichte und auch jetzt diesen BRC-20-Tokens. Ich persönlich finde es cool, dass einfach mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, Leben auf Bitcoin kommt und dass selbst jemand wie ich, der, ja, wo es schon relativ lange her ist, dass ich mal ein Video zu Bitcoin, also nur zu Bitcoin gemacht habe, dass selbst ich einfach so neugierig bin, dass ich darüber ein Video mache. Also das finde ich schon mal einfach ein, ein positives Zeichen, sagen so. Jetzt, ob es sich lohnt, in solche BRC-20-Tokens zu investieren, Schwierig zu sagen. Ich persönlich aber das ist jetzt nur meine subjektive Einschätzung. Die kann auch komplett falsch sein. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass einfach diese ganze Hype, die man momentan im Markt sehen, rein um, die haben solche spekulativen Sachen, dass der jetzt einfach so ein Stück weit übergeht auf die BRC 20 Tokens, weil das hat ja irgendwann mal vor ein paar Monaten angefangen mit den ganzen Ordiners, die gehyped wurden, denke ich, so ein Stück weit über mit diesen ganzen Meme Coins, mit Pepe mit, mit Flocky und so weiter und jetzt momentan könnte es sein, dass der, der nächste Hype-Trend eventuell diese brc 20 Tokens sind. Ob es tatsächlich so ist, weiß keiner, aber wenn du da tatsächlich Geld reininvestieren möchtest, sei dir auf jeden Fall bewusst, dass sie keinerlei Nutzen haben, dass es ein pures Gambling ist, also damit mit größeren Mengen reinzugehen, ist aus meiner Sicht absolut fahrlässig seinem eigenen Kapital gegenüber und vor allem ist es ein Nullsummenspiel. Es gibt Leute, die gewinnen. Und es gibt Leute, die verlieren. Das heißt, wenn du da reingehst, dann stell möglichst sicher, dass du auch tatsächlich zu den Gewinnern gehörst, indem du entsprechende Strategie hast und nicht einfach ich sag mal, viel zu spät einsteigst und dann bis zum Ende durchholst, wenn der wenn der Coin nichts mehr wert ist, sondern dass du dann ganz gezielt reingehst, ich sag mal, mit einem gewissen Einsatz, dann sagst okay, ab diesem Wert nehme ich 50% raus, sodass ich mein Initial wieder draußen habe, also einfach nicht, ich sag mal, kopflos an die ganze Sache rangehen. Ich persönlich werde das Ganze im Übrigen auch mal ausprobieren, allerdings nicht mit der Intention, dass ich damit irgendwie reich werde oder sonst was, sondern weil ich einfach denke, das ist wahrscheinlich gut investiertes Lehrgeld, weil ich persönlich auch in der Vergangenheit bisher relativ wenig mit der Bitcoin-Blockchain gemacht habe. Also ich meine, ja, die Standards mit Bitcoin kaufen, halten, verschicken und so weiter. Aber ich habe beispielsweise bisher noch relativ wenig Erfahrung mit diesen ganzen Inscriptions und so weiter. Von daher bin ich einfach mal gespannt, wie das Ganze einfach in der Praxis funktioniert, einfach mal so ein paar persönliche Erfahrungen damit sammeln. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass das einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe. Da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsir.com 9. Das ist Kevin, K-E-V-I-N, S-O-E-L-L.com-9, kevinsill.com-9. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.